0: Capítulo 13. Time to grow, mate. Dois dias depois da final da Copa do Mundo, eu já tinha um destino definido porque não voltaria para o Brasil. Acontece que depois que gravei o podcast e conheci o pessoal lá em São Petersburgo, nós ficamos muito amigos. E o Patrick, que era o dono da casa, havia me dito que as portas da casa dele estariam abertas para mim. Levei aquilo a sério. Combinamos que eu passaria um tempo morando com ele e com a galera que tinha curtido a Copa com a gente. Na hora de arrumar uma passagem para São Petersburgo, mais uma vez eu aproveitei o rec de passagem dos ingressos da Copa. O mesmo ingresso que eu tinha usado para ir para Moscou, eu poderia usar para sair de lá. Consegui a passagem e parti para a cidade que seria a minha casa, até o tempo que eu poderia ficar na Rússia dentro da lei. Eu fui num daqueles trens típicos da Rússia, onde se tem um leito e você pode ir dormindo. Inclusive, dentro de trens como esse, se faz a famosa Transiberiana. Se não fosse pela Copa, eu jamais teria visitado a Rússia. Um país que me encantou durante todos esses dias. Cheguei em São Petersburgo para morar uns dias com o Patrick, Ryan e com o Gadelha. No início, estava tudo fluindo muito bem demos vários rolês juntos, fiz aulas de jiu-jitsu lá na Stone Fight e consegui descansar depois de uma jornada bastante longa. Os problemas começaram após dias de convivência ali na casa e principalmente porque eu havia voltado a estar na zona de conforto, daquela que eu já conhecia dos tempos na Paraíba. Já não me preocupava mais com onde ia dormir ou o que ia, iria comer, Estava me sentindo bem confortável e acabei não produzindo nada ao longo dos dias que eu tive lá. Enquanto todos os outros estavam trabalhando e produzindo, eu estava ali relaxadão, fazendo vários nadas. Ainda mais que todas as pessoas que vinham falar comigo eram sempre para me botar para cima, sempre para elogiar minha jornada e dizer o quanto que eu era foda por ter feito o que eu fiz e ter viajado até a Rússia sem ter condições. Só que dentro da casa onde eu estava... Só o fato de ter uma história de vida legal já não estava valendo muita coisa. Por conta de eu ter relaxado demais, rolou uma treta entre mim e o Ryan E os outros caras também, né? Vieram me cobrar mais um pouco de ação. Eu precisava contribuir, ser mais ativo. E eu estava realmente voltando a ser o velho Azaf que eu era antes de sair de Campina Grande. Eu estava mesmo precisando era de uma nova missão. E estar ali com o Ryan, Patrick e Gadelha foi essencial para que eu pudesse subir a minha média novamente. Eu sempre estava acima da média em todos os lugares que eu passava. E com todas as pessoas que eu falava, pelo fato de ter feito algo diferente. Geralmente as pessoas fazem tudo muito igual, muito perto da média. E ali morando com essa galera, eu era só mais um. Todos ali eram acima da média. Eu voltei a não ser mais destacado e isso foi o que me motivou a ir buscar um novo sonho. Depois da conversa com eles, os caras me falaram que um monte de coisa, que eu estava errado e eu fui obrigado a concordar com eles. A principal lição foi sobre autorresponsabilidade, na hora de assumir o protagonismo das minhas decisões e da minha vida como um todo. Confesso que não foi nada fácil de engolir meu orgulho e aceitar isso. Num desses dias eu até chorei sozinho num parque da cidade. Acho que todo o peso emocional acumulado durante a jornada atingiu o pico máximo ali. Nesse dia eu me sentei num banquinho desses de praça, em frente a um lago cheio de famílias e pessoas felizes brincando, e eu escrevi um texto para mim mesmo que dizia assim: abre aspas, "Se eu pudesse escrever uma carta para o Azaf do Futuro," Talvez não fosse capaz de dizer muito mais do que isso. Cara, siga em frente buscando aprender mais com os maus momentos do que com os bons. Pois eles têm a capacidade de te sacar do mundinho que você está vivendo e te trazer para o um mundo real. Se cerque de pessoas que sejam francas contigo, que te abram os olhos para mostrar o que você tem de pior e tentar ser cada vez melhor. Seja grato a essas pessoas, mas faça isso por você, para que um dia você possa ser forte o suficiente para também ajudar os outros. E aí eu coloquei um versículo no final. Seja todo homem pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Que fica lá em Tiago capítulo 1 versículo 19. A partir daí eu comecei a buscar uma nova missão para realizar e sair da zona do conforto que eu havia me enfiado. Os meus dias na Rússia já estavam acabando. Eu só poderia ficar legalmente lá até 10 dias após a Copa do Mundo. Então eu comecei a pesquisar um novo destino. Esqueci de falar que durante a minha treta com o Ryan, ele ameaçou não colocar o podcast, não divulgar ele. Mas no final deu tudo certo. Sobre a minha aventura, a minha paixão sempre foi o futebol, foi essa paixão que havia me levado até a Rússia, né e que me havia feito passar por tudo que eu passei, e ter acumulado uma baita experiência que poucas pessoas têm. Então, eu usaria o futebol mais uma vez para me motivar para um escape da zona de, da zona de conforto. Dessa vez, eu decidi que iria produzir conteúdo sobre futebol em uma das cidades mais apaixonadas por futebol no mundo e dentro do país que inventou o esporte. A nova missão tinha endereço. E dessa vez, o futebol iria me levar para Londres. Lembra que eu disse uns capítulos atrás que eu aproveitei a visibilidade da reportagem da Globo para criar uma vaquinha virtual? Então, o dinheiro estava prestes a ser disponibilizado para mim, para que eu pudesse sacar. Daí eu peguei uma grana emprestada com meu amigo Theo, aquele que foi um dos meus companheiros de quarto lá no Uruguai. Daí eu peguei essa grana com ele e comprei uma passagem de ônibus para Helsinki, a capital da Finlândia. Mas por que Helsinki? Você não estava em São Petersburgo? Então, valeria muito mais a pena para o meu bolso ir de ônibus para Helsinki, conhecer um pouco a cidade e de lá pegar um voo para a capital inglesa. Era hora de dizer tchau para a Rússia. Me despedi dos meus amigos e entrei no busão para encontrar o Rafael, um amigo do Rayan que mora na Finlândia. Ele me arrumaria um teto para que eu pudesse esperar a hora do meu voo. Ao chegar em Helsinki, eu me deparei com uma cidade muito estruturada e moderna, sem falar que eu me apaixonei pelo menos umas seis vezes nos primeiros 20 minutos na cidade. Só mulher linda por lá. Passei um dia inteiro pela cidade e saí para conhecer os pontos turísticos e dar uma caminhada. Adorei o lugar e com toda certeza gostaria de voltar com mais calma no futuro. Depois de uma noite na Finlândia, era enfim a hora de voar para o meu novo destino, para minha nova casa. Passei por muita coisa e o caminho não foi nem um pouco fácil. Saí da Paraíba com a intenção de conquistar a minha independência. E transformei um desejo que tive lá em 2014 em uma história que inspirou milhares de pessoas em 2018. E inspira até hoje. Foram várias noites sem saber onde iria dormir, o que iria comer ou se teria algum dinheiro no dia seguinte. Mas essa história nunca se tratou de dinheiro. E sim de perseverança, força de vontade e principalmente de muita ousadia. Foram esses motivos que me fizeram sair de casa da casa dos meus pais e conquistar um mundo novo que eu não havia nem ideia que existia. Agora, finalmente, a minha aventura estava indo para uma nova fase. Assim que eu desembarquei no aeroporto, pus os pés na rua e vi logo aquele ônibus vermelho de dois andares andando na contramão. Eu finalmente havia chegado na terra da rainha, onde a minha vida mudaria para sempre.